0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator.
1: Fala, <risos> é Bades. Né? <risos> Oi. É esse fogo. Cara. É isso, você vai minguando, vai ah, te se achando uma reta. Fudeu. Bom, que maravilha. Olha, já não Poder. tinha começado
0: assistindo essa coisa nesse papo meio, vai, não vai, estamos aqui falando. Então, é, é, para mim é um prazer enorme estar tá aqui com você, prazer, porque é meu. Né, eu tenho um respeito e um carinho e uma admiração. E aí eu queria começar é, meio que perguntando: é, essa história de você, jovem, né, uhum. em Santos, é, começa a fazer teatro e aí começa a ir para São Paulo assistir peças de Sim. teatro. Como é que é isso, um menino de 14 anos
1: que sai de Santos, pega um ônibus e vai para São Paulo assistir teatro? Foi muito maluco, assim, eu sempre, eu acho, assim, tem uma coisa que eu, que eu digo na vida que eu sempre tive essa certeza que eu queria ser ator, assim... É, é, isso é uma coisa nata minha assim. Desde pequeno eu falava O que, que você quer? Eu falava, Todo mundo queria ser bombeiro, médico, lixeiro Eu queria ser ator Eu queria ser uma pessoa de teatro Isso desde, assim, de como é, da alfabetização assim, Mas né? vendo TV, o que? O que, que era? É, era, ou, era ou vendo TV Eu não sei direito de onde surgiu Mas assim eu acho que o fato também do meu da minha escola Ter, ter peças em cartaz ah, Ter teatro é. em cartaz é, assim, eu, eu achava, assim, ver eu me lembro que eu vi um quebra-nozes assim, no palco e eu fiquei muito impressionado com aquela gente. Para mim era mágico aquilo. Então, para mim, não tinha outra opção a não ser isso. Assim. Então, aos 13 anos, eu já, já era da, do, do, fazia teatro na escola, teatro enfim, teatro de criança. Mas, aos 13 anos, eu vi que tinha um curso profissionalizante no Sesc de Santos. E esse curso era para uma idade específica, eu estava abaixo dessa idade. Eu comecei a fazer com a minha irmã indo e me levar. E nesse curso, especificamente, começaram a falar das peças em cartaz que estavam em São Paulo. Daí não, aí não, teve aí jeito, não teve jeito. Né? Daí eu comecei a ir para São Paulo assistir teatro. Daí quando eu comecei a assistir teatro, era uma época muito importante do teatro em São Paulo. Poxa. Então eu vi Rubens Correia fazendo o beijo da Mulher Aranha. Uh. Eu vi coisas que. Eu vi o Macunaíma do Antunes. Quando eu vi o Macunaíma do Antunes, eu vi Macunaíma, Romeu Julieta, Nelson Dois Rodrigues. Aquilo deu um clique. Eu falei, é nessa companhia que eu quero viver. Não, Daí gente, eu comecei tem. a ver jovens atores vivendo daquilo profissionalmente. E quando eu falei, tchau! Vou para São Paulo. Acabou. E aí você foi para o CPT direto? Foi muito, muito interessante, porque meu pai ele fez algumas provas assim, pessoais assim, se isso realmente era aquilo que eu queria. Claro, mas tão jovem tão assim ir para São Paulo era. Era uhum. difícil, assim. Então, assim, ele, ele, minha mãe, obviamente, nunca me, num, Isso nunca foi um. É, ah, um, não era um impedimento, era uma preocupação. E eu comecei a fazer os cursos, alguns cursos em São Paulo, no Teatro Paiol. É, virei um ator, entre aspas, profissional em Santos, né? porque com, com 16 anos eu já, já protagonizava espetáculos lá em Santos no Sesc, uhum. que eu fiz o um Novíssimo, Morte Vida Severina etc, foi quando a eu fui para São Paulo para um teste de, do, da audição da peça O Despertar da Primavera com Ulisses Cruz. Gente, que destino louco. Que louco, loucura. Totu. Era assim: o Ulisses me viu no, no noviço, me chamou para uma audição da peça profissional. Cheguei nessa audição, no Sesc Vergueiro, eu não encontrei, porque eles ficavam num porão. Ah, e ali eu, eu também já Você lembra? Vez, eu vi uma vez, eu fui, eu fui me inscrever para um curso lá e também tive a mesma coisa. Não, falei, não onde, onde está? É é? Não, não era. tem quase ninguém, né? Tipo, não tem, é, eu rodei rodei, é rodei, rodei, rodei. Eu falei, cara. Fui enganado, é. não tinha celular, não tinha nada nessa época, não tinha orelhão, não tinha como se colocar é, no, é. naquele momento, eu tinha uma idade muito específica. E fui visitar um amigo, que é o João Fonseca, que morava ao lado do CPT. Peguei um metrô ali no Vergueiro, desci para visitar, vi uma fila. Ele falou: que fila é essa? O cara falou: olha, isso aqui é a fila para audição. Para o Antônio Filho para o CPT. Gente, eu, eu entrei. Nunca na consegui fila.
0: as pessoas do dormiam nessa. Dormiam. Aqui. Eu
1: só não fiz porque eu
0: falei, gente, eu não consigo. Toda vez que eu chegava já tinha acabado. Aí eu falava, não tem mais senha. Eu falava. Senha no sétimo tinha... andar. É, é, tinha uma senha, não tinha? Sim. Tinha uma coisa de distribuição de senha. Então as pessoas dormiam, acampavam. Sim. A minha época era assim: acampava. É, Todo ó, mundo ali embaixo do. Dois do dias do... antes já tinha gente é. na fila. Você falava, como é que eu vou entrar nesse curso?
1: E você sabe como Exatamente. eu entrei? Porque, na verdade, um professor meu, chamado, que é de Santos até hoje, Renato de Renzo, que tem um trabalho muito específico, muito maravilhoso, é, é, com a Rádio Tantan em Santos até hoje, ele era do CPT e ele me deu uma senha.
0: Ah, porque
1: essa senha era ouro. Era é. o ouro. E,
0: e aí, aí eu entrei.
1: Fez o teste. fiz o teste, eu passei. E eu depois contei para a minha família, porque a minha família entendeu que eu fui para uma audição com o Ulisses Cruz no Despertar da Primavera e eu voltei contratado o CPT. CPT. E Caramba. foi engraçado porque as pessoas iam saindo, porque era muita gente, é, muita e as gente. pessoas que iam, iam ficando, né, os finalistas. E eu lembro que só acharam uma sexta-feira e, o, e, o, e o, quando eu passei eu falei, tá bom, que ótimo, e como a gente faz? O cara falou, segunda-feira às oito da manhã. Eu Nossa, falei, segunda-feira às 8 da manhã. Tem medo de morar, como é que eu vou fazer? É, foi exatamente Ligou isso. Ligou pro João, falou, João, aluga um quarto aí. O que teremos para hoje? E foi exatamente isso. E aí, Num, daí... Três anos... Ficou três anos no CPT. Fiquei três anos no CPT. Saí do CPT com o convite do Gabriel Vilela para fazer uma peça chamada Conselho do Amor. Sim. E figurino também, um, né? Cenário, figurino cenário, e ator.
0: E isso, como é que vem né o cenário e, e figurino na sua vida? Porque um, premiado, né? Pois foi, é. Foi um primo Shell de melhor figurino. Da, muitas vezes, Gabriel.
1: Assim, é, cenário, é, pelo assim, foi muito engraçado que eu fui premiado pelo Shell e por, por outras categorias de cenário e figurino. Eu nunca tinha pensado em ser cenógrafo. Mas o que, que aconteceu? Quando eu... Comecei a, a pensar em trabalhos extras para poder sobreviver dentro ah, dessa profissão. Abriu
0: o leque, né? Abriu eu falo leque. isso, qual, qual a importância do artista? Abrir o leque. Sim. Eu atuo,
1: eu produzo, eu faço cenário, figurino. E eu sou de uma família de oito irmãos, então eu sou o oitavo. Nossa. E meu pai é militar, então assim e era militar ele faleceu. É, ele tinha uma preocupação muito grande com a nossa sobrevivência. Tudo era uma questão de como você vai sobreviver. Ele sempre falava, construa sua máquina de viver é, de uma maneira muito racional. Como é que você vai sobreviver? Se você, esse é o teu destino, então como é que você vai sobreviver nele? Então, assim, quando eu fui fazer a faculdade, eu escolhi ser professor na faculdade. Todo mundo falava assim, por que, que você vai fazer artes cênicas, se você quer ser ator, eu falei assim, porque se, se o meu ator não sobreviver, eu tenho um diploma de processo, professor e eu posso dar aula, Exato. como eu dou aula até hoje. Então, assim, é, quando eu comecei a entrar no, no CPT, eu percebi a dificuldade do que era ser uma, ter uma companhia, eu falava, eu desenho bem, eu tenho, eu tenho, eu tenho um jeito com. Porque eu tive um tempo. Eu tenho um irmão arquiteto, eu fiz uhum. arquitetura um pouquinho. Eu falei, eu, eu posso ajudar nisso. Então. O seu falei, irmão, nessa época, já fazia cenário? Não. não só ele, arquitetura. Só arquitetura. É, mas aquele ambiente da arquitetura era muito Sim. comum na minha casa. Uhum. A gente começou a morar junto, seu e meu irmão, em São Paulo, justamente assim. Ele Voltando era designer de móveis. Né? É. <risos> E eu falei, pô, isso, isso eu consigo fazer. Daí eu virei assistente de cenografia e figurino do J.C. Serrone, que era o cenógrafo e figurinista do CPT. E com três anos eu acabei lá, eu acabei fazendo muita coisa, vendo muita coisa e comecei a correr atrás do paralelo. Porque a minha vida sempre foi correr atrás do paralelo. Quando acabou lá o, esse processo o CPT, entrei no grupo Boivador com o Gabriel, quando a gente fez o concílio, o Gabriel Vila me propôs, faz figurino aqui também? Faz assistência de cenário? Eu falei, vou fazer, mas eu que nem escola, imaginei é. que ia dar o prêmio. Daí, é. quando eu pintou o prêmio, o prêmio te dá uma autoestima, assim, é, né? Fala. Falei, Eu tô, tô Pô, fazendo a coisa certa, tô né? fazendo conhecimento, é. né? Eu fazia como ator, fazia como cenógrafo, fazia como figurinista, pintou o prêmio, e daí pintou um teste para a Globo, e eu vim para o Rio de Janeiro fazer, fazer uma, novela uma novela com Denis Carvalho, chamado Mico Preto. Peraí, eu vou ficar aqui um ano e vou voltar. Tô aqui até hoje. Até
0: hoje. Mas, assim, essa coisa do, 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 do cenário figurino, eu acho que também te deu uma, 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 uma outra bagagem, né? Essa coisa da companhia de você fazer um pouco de tudo. Você, como ator, deve ter amadurecido
1: muito também, né? É muito incrível, assim, que hoje... Eu, eu, a minha escola sempre foi tentar aprender tudo a respeito do teatro. Tudo. Para mim, nada que... que, que, que que tenha dentro do palco. Eu não, hoje em dia eu não tenho um certo domínio. Eu conheço, eu sei como fazer som com luz, eu sei como fazer cenário, eu sei como fazer figurino. Eu virei um diretor e um diretor de arte junto, porque tudo dentro do palco para mim é ofício. E ao me tornar um diretor, é, depois de ser ator e depois de estar sendo cenógrafo e figurinista durante um tempo, eu percebi que a minha linguagem com os meus com os meus criativos eram específicas. Sim. E eles ficavam muito confortáveis, porque eu falava assim, ah, então é, qual é o pé direito disso aqui? É que isso você aqui é... sabia
0: do que estava falando, você não estava ali querendo se meter no trabalho do outro
1: e, sem saber sem o que, saber. que era um... e, e eu via assim, a... todo mundo, eu falava assim, ah, isso aqui põe um contra, âmbar, ah, não, pega isso, isso aqui é godeu enviesado. Ah, Daí as pessoas começaram... O respeito, né? Exatamente. Porque você sabe do que está falando, você está... E isso me deu muita, muito lastro, sabe? E eu hum. acho que isso me deu a vontade de ter a companhia, de ter a MB. Isso me deu a vontade de participar de todo o processo. Porque eu acho que eu acabei me tornando... acho que eu comecei nesse ofício como ator. Depois eu me tornei cenógrafo, figurinista. Depois eu me tornei autor. Depois Nossa. eu me tornei diretor de arte. Depois eu me tornei dono da minha produtora. Isso então, é muito legal. É. foram foram camadas, camadas. Né? É, é. então a, a a produtora ou a dupla hoje em dia a produtora ela é mais jovem mas a dupla ela tem ela tem 30 anos e a dupla começou muito pequena e foi trabalhando junto né vocês junto. trabalhando juntos
0: como é que surgiu isso essa, essa esse, a gente, esse encontro
1: a gente tinha uma a gente começou teve uma na verdade eu fui fazer a novela conheci o Cláudio é, ele fazia uma peça com o Ítalo Rossi, chamada Um e Outro, Eu adorava o Ítalo, o Cláudio cantava e tocava. E a gente sempre saía, essa peça era a direção do Miguel Falabella, que fazia a novela comigo, a gente sempre saía os quatro e a gente via que a gente falava de musical o tempo inteiro na mesa. Ah. E os outros, o Miguel também falava, o Ítalo também falava, mas o nosso assunto, ele era específico. A gente falava é, de, de musical. musical. Sendo que a gente falava de musical de lugares específicos. Eu ficava falando, ah, direção de arte do West Side Story, toda roxa, toda laranja, aqueles vermelhos. E ele falava, a música do Bernstein. Então, a gente tinha lugares distintos dentro do musical. Eu sempre achava, eu sempre via a direção, a direção de arte, as cores, o número. A... E o Claudio sempre via a canção. Sempre. Então, eu acho que a nossa dupla, ela é... Coesa, porque nós atuamos em,
0: é, é. em lugares opostos. Vocês somam juntos, Som. né?
1: Porque no Rio de Janeiro, no momento, tinha o Besterol, que era muito forte, Sim. que era um movimento muito uh -huh. forte, muito interessante, muito divertido, muito forte. Tinha os monólogos, que era um movimento também que estava uma época muito difícil, era o auge do plano Collor, é, todo mundo ferrado. Uh -huh. Então eram monólogos e comédia. Então, a gente tinha uma brincadeira, Sim. ligava para o teatro e falava assim, ah, que comédia está passando aí? Que monólogo está passando aí? Porque era comédia que é e é isso monólogo. Que tinha. E quando a gente começou, a gente começou em bares, né? Eu e Cláudio e Cláudia, é, eles cantando coisas específicas, já pequenas versões do Cláudio. E quando a gente fez o Hello Gershwin, a gente fazia segundas e terças no Ipanema, não ia ninguém, oh, <risos> nenhuma pessoa. Que jura? Tipo, a gente catava pessoas pra assistir, assim, porque não tinha esse público, eles não tinham. Eram Cláudio Cláudio Cláudia cantando versões do Gershwin. Olha como a gente era maluco, gente. De Gershwin, né? Tipo, um, um, não é nenhum repertório tão fácil assim que as pessoas sabem, ah, tá, é, é. Chico Buarque. Não, não. Era Gershwin. Gersh. Desafiador. Porque a gente sempre fala, a gente começou muito jovem e a nossa leviandade nos levou a essas coisas. Porque se você pensar hoje, hoje eu tenho 52, a gente começou com isso com 22, eu tinha 22. E o Cláudio 25, A gente fala assim, cara, a gente era muito maluco. Porque como é que muito você. E muito corajoso, mas né? isso só a leviandade da idade te dá. A juventude, o sonho te dá. E eu lembro que, no meio dessa confusão toda de fazer segundas e terças no Ipanema, foi um crítico que era é... o João Máximo, escreveu uma crítica dizendo que nascia uma coisa nova ali. Que, que tinha legal. umas. que nunca vi um versionista como o Botelho e tinha uma coisa nova ali. E ali a gente começou aos pouquinhos, sendo descoberto. Chegou a, a, a As Malvadas, que era um espetáculo absolutamente autoral meu, com, já escrevendo. Daí tivemos um abraço da crítica enorme. A, a Bárbara Leodora colocou o espetáculo nas alturas. A gente começou a ser indicado para prêmios e ali a gente começou... Muito devagarinho. Esse tijolinho do teatro esse musical Tijolinho ali, por é,
0: tijolinho. Criando essa história que hoje, né? Eu acho que é, é muito... O que a gente vive hoje é, tem muito a ver com vocês, assim, do fruto. Eu sou muito grato, porque eu acho que abriu-se um mercado que transformou. Hoje em dia você tem opções musicais. E, e o público, acho que também tem essa coisa assim. Ah, tem música, então eu vou. Sim, Te, agora mudou, né? A, é.
1: esse, esse costume de gostar de ter música, né? E não só gostar de ter música, como eu acho que o teatro musical ele deu um, um tipo de bagagem de produção que o brasileiro não estava muito acostumado. Formou-se assim, novos, formou né? né? novos técnicos. Formou-se novos técnicos. Tem uma exigência hoje em dia com direção de arte, com cenários, uhum. com figurinos, etc. Quando a gente começou, é muito engraçado, eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente é da época da, da abertura das pirâmides. assim, uhum. A gente não, não tinha... Ah, você vamos fazer com o microfone? Daí era um microfone que era uma vez para ficava aqui. E <risos> que ninguém sabia mexer na mesa. Ninguém. Não. Uma passagem de som... assim, Eu me lembro da passagem do, de som do Company. Demorou três dias. Porque a gente tinha a gente tinha mesa. Só que a gente não, não tinha... Na técnica. Muitos microfones em cena. né? Muitos em cena. Tem e tudo apitava. Atores. E tudo explodia. E entrava a polícia. Entrava... Porque era, era é, uma coisa... É, ninguém é. sabia. Assim, aí a gente começou... Por exemplo, a viajar, o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente viajava, ia para Broadway, ia para Londres, e a gente tinha em pé as peças. E a gente ficava observando, tem canhão um seguidor, a gente olhava a mesa, a gente perguntava para os técnicos, porque a nossa profissão, ela foi sendo. É, 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 na, ela foi ressurgindo, ou surgindo, porque não tinha aquele tipo de teatro musical, é, quase numa numa versão oral, sabe? Porque não tinha material escrito. Então, assim, como é que faz canhão seguidor? O cara fica lá seguindo o protagonista. Então, vamos ter canhão seguidor. É. Como é que essa mesa opera junto com a luz? Como é que... Ah, toda vez que acaba um número musical, é importante você acabar com o contra, porque o contra sim, te dá aplauso. Daí, isso tudo foi se formando a nossa Bíblia, a nossa Bíblia de, de conhecimentos. E por que não tinha material didático sobre... Hoje em dia tem algum, mas na época é. não tinha nenhum material didático Exato. sobre como fazer. Daí a gente começou a virar dois tarados de musical. A gente, assim, era. Eu me lembro, você estava falando do Chicago, eu lembro é. que a gente descobriu que tinha um cara que tinha um LP, a bolacha, do Chicago, da Nossa. Gwen Verdon. Daí eu falei, Uau. cara, não tinha nem CD, não tinha nada, era a bolacha. Assim, e a gente foi assim, eu me lembro que quase saímos do Rio de Janeiro em Maricá para ter Sim. essa bolacha. O cara em Maricá tinha em Maricá, essa bolacha? Em Maricá tinha essa bolacha que, que ele maravilha. comprou Nossa, em algum lugar. Que maravilha! Em é. Nova York quando a gente soube, era, sabe assim, coisa de tarado? Muito. Você pegar... É. Não é nem pegar a van e parar é. em Maricá. Falou, quando você quer. você quer, pela bolacha. essa bolacha aí. Eu lembro da emoção Uma da relíquia, gente era. sentar, escutar. Eu não tinha tido ainda nem, nem o filme, nem nada. É. Era escutar a Gwen Verdon você falou meu Deus. Gente, é, é escutar a Chita não, Rivera, meu Deus. Eu pela,
0: pela série da Fox, né? É. Verdon e é. Fosse. Eu fiquei... Impressionante, né? Porque eu não sabia muito, assim, da história. E ver ali mesmo, a Verdon não sabia da história dela. Sim. Então, ver o que essa mulher passou e como ela... Eles eram uma dupla
1: ali. Sim. Era uma dupla. Era, e, eles somavam demais, né? E é muito bonito o que a série fez por ela, porque... Lá em Nova York, as pessoas são. idolatram ela, mas. Sim, o mundo não o mundo conhecia. Não conhecia. É. porque e Michelle Williams faz Nossa, de uma maneira tão é impressionante muito, tanto que ela ganhou agora? Foi Sim,
0: o, foi o, 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 o Emmy. Ela ganhou o Emmy de melhor atriz, pelo claro. série. Porque realmente é um trabalho.
1: Os dois estão incríveis ela e Ela você... faz uma voz assim, de fumante, fumou
0: muito, né? Ela tem uma
1: voz impressionante. E ela, ela é super é, frágil. É. E ela fica igual. É.
0: Fisicamente, Exato. aquele momento de, de, de Chicago mesmo, Sim? que tá a Rivera e ela, que ele fala, tipo, que, aquele número final, é. não vamos pôr as duas. E ela fala, não, mas é o meu momento, é. Tipo, é o tanto que ela lutou, é uma briga constante, não é? De... Muito lindo, é muito eu lindo. Eu fiquei apaixonado vendo aquilo,
1: não é muito impressionante que a gente fez piping juntos uh -huh. e tem o segundo ou terceiro capítulo que é, é sobre não, a criação do piping, não é que possível. Que, agora
0: é. que eu fui, ver, eu não fui para sempre, porque eu fiz Chicago, E depois é. tem a coisa do piping. Eu falei, caramba que máximo, ver como surgiu né, na cabeça desse cara essas histórias. E desse... a gente tava
1: com o Stephen Schwartz em São Paulo, então pra gente, pra ele, você sabe Nossa, assim, é. a metalinguagem é. da metalinguagem é. aqueles dois, é. aquele
0: garoto de Santos mágico, e aquele garoto é, é mágico. Você fala, cara, agora eu tô com o Steven Schwartz. É. A, a vida realmente como, eu acho que é muito isso, né? Do acreditar Sim. né você enquanto artista é, falar assim, não, eu quero isso, a minha meta é. é essa.
1: E essa paixão acho que te levou a concretizar tudo que você concretizou, né? É, e eu acho que o importante da paixão é que ela é renovável sabe assim a gente porque quando a gente falar e por isso que eu eu, eu pergunto para os meus alunos sempre isso eu falei até onde vocês iriam por essa profissão porque assim tem um momento que assim não adianta você ter um talento incrível não. tem um tem um momento que você vai ter que fazer opções são e às vezes as opções são dolorosas você às vezes vai ter que voltar mais cedo para casa, às vezes você vai ter que não participar do grupo de amigos, às vezes você vai ter que não sair com atores, às vezes você vai ter que não, 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 para que isso continue sendo o teu objeto de desejo e a sua paixão renovável. Porque nessa profissão, pelo menos na minha área, você não pode ter tudo. Não dá. Não dá para ter tudo. Você tem que ter opções. E a opção é sempre pela carreira, é sempre pela profissão, é sempre pela ética, é sempre pela construção dessa, dessa, dessa marca. Eu e o Cláudio, em nenhum momento a gente quis botar um nome fantasia na nossa marca. A gente não quis botar um nome assim, ah, Tico e Teco, Baltazar uh -huh, uh, e uh, Bartolomeu. É, é, exatamente, a gente quis botar o um nosso nome. Porque quando você põe o seu nome, quando você põe Miller e Botelho, você está colocando, aqui são dois artistas que se tornaram produtores para fazerem o sonho deles dá certo. Sim, a identidade está ali. Né? A identidade está ali. As nossas escolhas estão relacionadas com aquilo que a gente ama. A gente fala assim, ah, muito fácil para vocês, porque vocês só escolheram aquilo que vocês quiseram. Eu falei, mas olha o, nosso, é. olha o nosso portfólio. Você acha que é fácil fazer Sondheim? Você acha que é fácil fazer? São escolhas difíceis. São escolhas difíceis, né? escolhas difíceis é. nunca foram é. fáceis. É. Fazer o despertar da primavera, você acha que é fácil? Fazer o des... Pipping é fácil. É, é, são, são, hoje em dia, são 49 espetáculos no repertório Caramba. que você olha, todos os 49 eles têm uma identidade muito forte com aquilo que a gente Não, E mexeu com uma acritiva. parte da sua vida, né? Sim. Aquele
0: momento da sua vida você estava vivendo aquilo e o que é, reverbera na sua vida, né? Aquele Sim. espetáculo. Porque eu, eu sinto muito isso, assim, dependendo do, do, do personagem que eu estou fazendo. Sim. Como eu lembro na época do West Side Story, a, a coisa do, do, desse estupro coletivo que acontece, para mim, eu, me mexeu de uma maneira. É isso. Cada espetáculo tem uma história, Sim. né? Cada espetáculo, por mais seja musical, mas tem musicais e
1: musicais. E... Eu acho que o que você fala é muito importante, até muito importante ser dito, porque se o se o musical ou se a, o espetáculo que você não estiver fazendo, ele não for um reflexo na sua vida inteira e não te transformar, tá você está errado. Ele precisa ser, você precisa transmutar ele, senão você está fazendo por outros objetivos. Ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar fama, ou para ganhar sucesso. Sim. Mas o espetáculo ele tem que passar por você. Assim, quando eu fiz o Hair, eu quase eu, 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 eu descobri coisas que só o Hair poderia me dar. O hinduísmo, a meditação, a yoga, é um certo desapego. Uhum. Só o hair poderia me dar. Quando você faz o despertar da primavera, você volta para o universo do Kind, é. você volta para o abuso abuso é, é infantil, a gente sobre essa autocracia. É, é. Daí você começa a refletir isso no seu dia a dia. É, é o que você quer dizer. Sabe? Quando, se você não tiver nada a dizer com aquele espetáculo, não faça. Não fa não fale Porque isso te muda fisicamente você, você, você vê mudanças no seu corpo Na sua voz Nas suas atitudes Porque você está colocando aquilo Para dentro de você E transmutando aquilo em canção você é a favor da, da audição, do teste? Da, da, porque muitas
0: vezes, ou você convida, ou são poucas as vezes que você abriu testes né, para espetáculos seus.
1: Eu acho que eu gosto das duas coisas, sabe? Assim, eu gosto das duas coisas. Eu gosto, por exemplo, nesse despertar, é totalmente teste. Inclusive, foi uma audição até. Até o João, que tinha acabado de trabalhar comigo no Pippin, audicionou. Sim, claro. É, tem espetáculos que eu acho que são específicos. Tem espetáculos que eu preciso de alguém ali dentro que eu tenha uma identidade rápida e que a pessoa, às vezes, vai mostrar como é que é o meu processo. Porque, ao longo desse processo, eu criei um sistema um pouco de interpretação e um sistema de produção que, às vezes, quando você tem pessoas específicas que você já trabalhou, que você sabe que vai te garantir ali um um, um, um grau que você um, re, é. e um é. grau de identidade também é. assim você precisa aquilo porque às vezes durante um processo de produzir, dirigir, às vezes, por incrível que pareça, as pessoas falam assim: não, você ficou super íntimo desse ator, você trabalhou com ele quatro vezes. Eu falei: não fiquei super íntimo. É. Porque às vezes, durante um Aí processo. É, uma camada que eu não conheço. É! Né? Durante um processo, às vezes você está fazendo coisas, você tem que fazer corridos, é. você tem que fazer. Eu, você eu. Não tá eu ali, intimamente. Não conhecendo tá ali. ele. ali. É. Exatamente, você está ali vendo ele, não dá ele, tempo. Não né? dá é tempo. É tanta coisa. E depois, os, os... antigamente, a gente tinha três meses, né? De ensaio. É. Caiu para dois, é. caiu para um. Pra um... Porque, e vai caindo, porque, infelizmente, a situação é Exatamente. essa. A gente tem que lidar também com uma situação é, é, de dificuldade de se levantar Sim. esse processo. Quanto menos tempo, mais a gente economiza o dinheiro para poder gastar dentro da própria produção. Então, às vezes, você tem que pegar um ator, dar DNAs e, e informações ele rápidas para ele e ele tem que entrar. tempo de você construir
0: aquele ator, ele tem que estar pronto da maneira que você acha que...
1: Nos cursos, sempre, eu sempre falo isso e os alunos ficam muito impressionados. Eles falam assim, não, mas... Deve ser muito. Eu falei, olha, deve ser nada. Vocês têm muito mais a mim num, num período.
0: É do que qualquer ator numa, é. numa produção. Eu
1: lembro que o Smith a gente fez em um mês. Pois é. E
0: aquilo foi assim. Como é que a gente vai dar conta? E demos <risos> conta, as pessoas amavam. Era e incrível, era lindo, era, era incrível.
1: Lindo. E a gente fez em. Acho que a gente fez oh. em 27 dias. 27 dias. 27 dias. Gente, em 21 loucura. dias, a gente já estava. No palco fazendo Nossa, corrido, com aquele tam tamanho. Né? E, não, e tudo era grandioso. Tudo? Né? O o cenário, cenário, os figurinos, é, perucarilenco, é, é, elenco, era é. tudo muito louco. Então, assim, você tem. O bacana também é o retroativo, sabe? Você vai, você vai estrear que horas? Você vai estrear quando? Você vai estrear como. E a gente criou um sistema, junto com a produção, junto com a Tina Salles, de você. Você, você falar essa é a data, então vamos lá. Nesse dia vai ter que ter corrido, nesse dia vai ter que ter a peruca entrando, nesse dia vai ter que ter o, o sapato chegando, nesse dia vai ter que ter. para que tudo dê certo. Cronograma. Cronograma. Eu acho que é o planeja esse planejamento é, é fundamental.
0: Pra, pra, fundamental. Ainda mais para fazer num mês, é porque você. Ou você faz tudo ali com
1: aquelas datas já a gente, certinhas. A, a gente então tem uma reunião grande antes de começar. E a gente põe as datas todas na mesa e a gente põe data de entrada e data de saída e data de chegada de tudo, de todas as equipes. A gente monta Sim. isso como se fosse como se fosse uma regra sagrada. Sim. Todos os dias depois do, do ensaio, a gente se junta, todos os dias. Às vezes até na folga, para saber. A gente está cumprindo... Para saber o que está que atrasado, o que, que, que tá atrasado tempo. É coreografia, é música, é... Você pode ceder um pouquinho aqui para o coreógrafo pegar um sim, pouco mais porque não sim. tá dando daí eu, é, eu tô adiantado, então eu posso ceder a orquestra pode chegar antes a gente vai todos os dias reajustando o parafuso então é, é raro é, falar, mas é importante falar que quando a pessoa vê pronto tem uma ideia que é um glamour incrível foi
0: é fácil né? né foi fácil foi tranquilo não imagina. eles estão tão, tão é. preparados
1: né assim Nossa, eles têm tanto dinheiro
0: eu adoro isso esse, esse é melhor dinheiro. né gente mas é tão <risos> dinheiro. Mal sabem como está sabe, aquela né? aquela planilha de cursos que está assim, sendo esgarçada, esgarçada tira daqui aqui é. foi para ali mas
1: é isso mas e é. hoje em dia assim você eu, eu tenho eu tenho claro a gente acaba tendo tendo uma, muita experiência nesse sentido e a gente tem as, as nossas as o as, um nosso bunker de produções passadas, que você rana. vai mexendo, mas acaba sendo feito quase tudo do zero, do zero de novo. É, é muito é. difícil. Se você que tem um acervo, está ali. Está ali é. sendo recortado, é. costurado é. Exato, e, é. e reciclado para aquele momento. E às vezes é muito mais complicado às vezes, você usar uma coisa de acervo do que você fazer uma coisa nova. Então, o acervo ele, ele, ele me serve para os cursos, me serve para as aulas e me mas, serve para os é. ensaios muito mais do que. Numa nova produção. Numa nova produção. Eu tento, por exemplo, é assim. Eu tento dar um, um máximo de conforto pro elenco. Um máximo de conforto para o elenco paralelamente, para que eles não se sintam nessa situação. Então, assim, ah, a gente sabe que. É, ah, lanche. Lanche é, é, um, é um processo que é inacreditável. É inacreditável. Você é tem é que. É, que a, é, é caríssimo. Você que estar tá na é caro. Daí você tem que entender... Ah, tem lanche. Ah, lanche no despertar da primavera. São todos adolescentes. Comem que nem uns animais, assim. Daí você fala... Mas acabou o lanche. Não é possível. Daí a gente é. tem que ter aquilo é pensado. É. É. É, dar o Ninguém sabe disso. Ninguém né? sabe disso. Não sabe o trabalho todo que tem Ninguém sabe trás. disso. Sabe assim... Ah, ah a sala, as salas específicas do que são maravilhosas. Mas você tinha que chegar lá... É, 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 é um trabalho de, de, de manutenção Sim. para Tudo que a gente. 120, é uma é, é, é. É, é. É. É, é. é muita coisa. Às vezes o ar condicionado muito. Sem ar condicionado as pessoas morriam, às vezes com ar condicionado, é. as pessoas morriam. É. Então, é. 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 você é tem que e estar é lindo. Né?
0: Eu acho que isso é isso, Você também ali a ponta dessa pirâmide, né? Você como um diretor e também produtor, fazer essa, essa máquina funcionar, ninguém. Eu acho que. Por isso que eu acho que é legal o ator se produzir, Sim. porque ele entende um outro aspecto do trabalho Sim. que não é só estar ali bonitinho na luz e, e, e estar sabe, com o texto decorado. Vai, vai além, né? Vai
1: muito além e é muito importante isso acontecer na vida dos atores. Sabe por quê? Porque, assim, se eu posso dar um conselho para os atores é se produzam. Porque daí, quando eles voltam para mim, eles voltam com, uma, com amor bagagem, e com respeito, é, é. porque eles começam a olhar e falar eu nunca tinha percebido isso. Porque quando é incrível, mas quando não sai do bolso ou quando não sai da organização, é. a pessoa ela percebe, o lanche fica ali. A gente mas sabe é, assim... É igual tá quando ali. você mora com seus pais, é. tá tudo tranquilo. Tá tudo, ah, tranquilo. tá tudo bem.
0: Aí você sai dos pais, começa a pagar a sua
1: conta de luz. É. Aí
0: você entende. Opa, então esse banho vai ser mais... Não vou demorar tanto nesse é, banho. É, Então exatamente. eu
1: acho que é essa a responsabilidade. Sabe, a gente, quando chega o programa, a gente, o programa é uma coisa, uma é uma fortuna incalculável. É. assim Exato. Daí você dá para o ator, às vezes o ator deixa, deixa, ali. deixa naquela... Do, Dobre dobra, na você bolsa, falou, você é, hoje, só sabe? Pra escolher aquela
0: <risos> propagar o design daquilo. Coisa inacreditável. A letra foi pensada, é, a foto foi pensada,
1: a posição. Tudo é mandado é, para fora. Que é, tem uma pré aprovação é, que, Pior ainda quando não tem isso, né? É, de, dessa coisa de, de ser uma coisa de fora, um musical. Com a fora, gente eles têm muita confiança, mas eu nunca deixei de mandar nada. Eles, às vezes eles nem pedem. Quase a gente trabalhou com todos os escritórios gringos, todos. Acho que não gente, teve nenhum que a gente aham. não tenha trabalhado. Então assim Hoje em dia eu tenho um grau de confiança com eles muito fraterno, assim. É, mas eu acho que se precaver é a melhor coisa que um produtor faz. Claro. Então eu sempre mandei tudo, mesmo. É porque não, mas tem a prova ali, ó, que foi.
0: foi. Isso o que, que você busca, assim, um ator novo que você vai escalar você fala, ok. É, é, eu quero mais que você dê uma mensagem, assim, no sentido, para essas pessoas que estão começando e querem entrar nesse mercado de teatro musical.
1: Olha, hoje em dia mudou muito, porque hoje em dia tem muito ator querendo teatro musical. Quando eu comecei, eu, ao longo desses anos todos, gente, as pessoas elas queriam para a televisão, as pessoas, depois de um tempo, queriam para o cinema. Agora eu vejo que, por exemplo, o, a, a solidez do, do teatro musical chegou num lugar de, ah, de, de empregar, de, de, de ter bastante, é de, de poder, ter viver, turnê, do de de poder viver do é. teatro musical, que eu vejo assim, muita gente tendo esse sonho, muito mais do que para novela, muito mais do que especificamente. Sim. Mas o que eu vejo, por exemplo, assim, é que eles, às vezes, veem tudo de uma maneira um pouco rasa demais, sabe? Assim, às vezes, aquilo é mais porque ele viu no YouTube é, uma montagem da Broadway ou, ou querem aquele musical que acabou de estrear e ganhou Tony fala uhum. especificamente daquilo. É, e acho que, assim, eles perdem muito tempo é, 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 em... No superficial da coisa. No, no, quem fez aquele papel na broda? Quem é a melhor Elfaba? Quem é a melhor Glinda? Quem vai entrar no Dear Evan Hanson? Oh. Quem é a. Quem, é, quem vocês preferem da Waiters? Quem, é, e não percebem que essa profissão, ela começou. É, numa junção de opereta, é, de teatro, de extravaganza, de revista, que começou em 1893 numa cidade que, assim que essa profissão, ela teve tantas coisas importantes na Broadway, que tiveram tantos nomes importantes, de que teve tantos recomeços, essa profissão, ela foi ela começou de um jeito, ela foi se transformando até a dramaturgia chegar no mesmo nível da canção, ao mesmo nível da história é, que a canção contasse uma história, tem tantos compositores importantes, é, tem cinco dos maiores, como Richard Rogers e o Oscar Hammerstein, o Sondheim, que é uma, é uma outra coisa, o Gershwin, oh, Porter, é. são, e às vezes eu vejo que eles ficam é, do ranch para frente, é. sabe? E assim, tem que ter o ranch para trás, você tem pra que saber...
0: história, é, o teatro a primeira coisa que você estuda, que é a história do teatro, onde o teatro começou, e teatro musical não poderia ser diferente. E né?
1: eu fico muito assim, às vezes, se eu monto um curso, falo da audição à estreia e eu dou um curso de audição, eles aparecem todos. Se eu dou um curso, história do teatro musical, não tem não um ator.
0: Que loucura. Não
1: é? tem um ator. Eu já dei esse curso duas vezes na Casa do Saber. Não tinha um ator. E assim, dos cursos mais importantes que eu... Claro, tinha Totia, Toti, a Meirelles... É, tinha uns... eu, até, eu fui, né? Você foi um dia, né? Eu fui, um, fui, um eu dia fui, fui um nesse né? é, curso. Assim, a gente tinha participações especiais uh -huh. incríveis, mas... Não, se eu falo da audição à estreia, todos aparecem. Todos aparecem. Porque Quero eles saber, estão focados é, na audição. No seu próximo trabalho. No o meu que, próximo... que eu posso entrar? Esse aí. É, qual o próximo trabalho que eu vou fazer? Então, com o que eu, meu conselho para os atores é não sejam superficiais. É. Não encarem, não, não, não acreditem que o um musical é uma coisa superficial, porque. Algum dia falaram que o musical é superficial, ele não é superficial. O musical ele só é um teatro que tem músicas. E as canções elas avançam a história, elas são, os personagens são tão profundos mas quanto. É, raso, né? é, não pode ser raso. E o ator de musical ele tem que ser um ator preparado para o ofício. Então, um ator de musical não adianta achar que ah, eu canto. Não, você tem que cantar, mas você tem que cuidar do seu material. Sim. Não é só a voz. É só a você voz. Tem, tem que cuidar do seu material físico, você tem que manter a sua integridade. É porque, às vezes, você faz oito sessões por semana, sete sessões por semana. Então, você tem que, você tem que ter um pouco de desapego é, com a sua vida pessoal. Isso pode ser muito louco eu estou te falando, é. mas assim...
0: Não dá. Mas é, não dá para você fazer não dá.
1: quatro sessões ou duas sessões no sábado e na sexta-feira a gente já é. não dá Não dá para você ter a rodinha de amigos, não dá para você ter a rodinha do elenco. É assim, eu sempre falo isso para os atores, eu falei assim, cara, vocês queriam tanto isso. né Vocês queriam tanto estar no Despertar, vocês queriam tanto estar na MB, vocês queriam tanto estar nesse sonho. E agora vocês querem ter esse sonho mais outro? É. Não dá para você ter esse é. sonho mais outro. Não dá para você. Claro que. Tem a folga? Não, claro tem que, que tem os dias, mas tem que, mas ter, tem que ter Teatro ter a musical
0: é disciplina. É abrir mão da, do, da, da saída, é, é descansar a voz, porque é exatamente isso. É,
1: é. é um material ali, é o seu material de trabalho, a voz. E se às vezes você chega, por exemplo, num processo de ensaio, né? O processo de ensaio ele é muito esgotante, é muito mais esgotante o processo de ensaio, às vezes, do que o processo. De você depois entra em cartaz, você tem os dias específicos, sim, sim. sua vida volta ao normal, você volta, mas sim, você tem que manter sim. nas aulas, sim, você... sim. mas sua vida entra em normal. Agora o processo de ensaio, às vezes a pessoa ela fica tão excitada com o processo de ensaio, ela quer conhecer tantas pessoas, ela quer estar tão junto o tempo é. inteiro que ela chega no ensaio e ela tá cansada. <risos> Daí você chega no ensaio e tem uns mortos assim, deitados, assim, tipo nebulizando...
0: Eu falei, vocês estão
1: cansados no começo? É, é sério? Uma são, semana? É, são duas horas da tarde e vocês já estão cansados? Eu falei, Jesus. então tem alguma coisa errada no pós-ensaio. Pós. Porque daí o pós-ensaio, às vezes, você tem que abrir mão e falar, tchau, gente, eu vou para casa. Tem que estudar, tem, tem que, que lembrar, estudar.
0: saber a fala para o próximo tem dia. Tem que
1: se preparar, tem que estar se escutando, tem que estar dormindo, porque voz também é sono. É, é sono. Integridade Mais física também é, é, sono. É, sono. é sono. Voz é sono. Voz é sono e hidratação. Sim. Então, assim... É, daí você vê exatamente os atores que estão fazendo isso e os atores que não estão fazendo isso. Agora, tem, lógico, atores mais resistentes que conseguem fazer tudo Sim, e é. chegam lá, mas também vão ali no limite é, do me é, enganando, é, entendeu? É. E tem atores que vão estar tá ali plenos e falou esse é o meu momento de vida e eu vou agarrar esse exatamente. momento de vida e eu vou viver o agora. Aqui, é. Eu acho que o conselho, eu já dei vários, mas eu acho que o conselho maior que eu faço é vivam o Estado presente. presente. Não pensem no futuro nem no passado. Estejam em situação presente. Estou dando essa entrevista para você. Eu estou em situação presente porque eu quero fazer... Isso, ser o melhor. Então, às vezes, o que eu sinto nessa juventude ou nesses jovens atores é que eles têm muita dificuldade de encarar o momento presente. Tem, eu acho que tem essa coisa ansiedade do celular, do futuro, ansiedade né? do futuro, essa coisa do multitelado, né? de você estar tá clicando, de você estar tá olhando para várias coisas e tem uma coisa ali, está escutando um podcast e tá? E tudo ao mesmo tempo que eu acho que para, não para o momento para falar. Não vive o presente. Não vive o presente. Ou está numa... Uma, 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 um estado negativo da saudade, que é o estado do passado. Ah, eu poderia ter ido melhor na minha cena. Ah, eu poderia ter cantado melhor. O Charles talvez não tenha gostado de mim. Uma ansiedade de futuro. Ah, será que eu vou pegar esse papel? Ah, será que é, eu estou fazendo... É, Daí é, eles é. ficam em duas situações, sendo que eu acho que se você Foca consegue... tudo ali
0: no agora, ali,
1: no melhor que eu vou fazer nessa apresentação nesse, hoje. Agora, é. no, naquele minuto vai ser a minha melhor nota. Naquele segundo vai ser o meu ótimo de melhor interpretação. Então eu acho que isso faz a diferença do intérprete. Quando ele está ali inteiro, para você estar tá inteiro em momento presente, você tá, tem que estar tá com tudo preparado. Né? Preparado intelectualmente, Sim. estudado intelectualmente, entendido emocionalmente, né? é, é, preparado intelectualmente as notas, a limpeza corporal, as falas, e emocionalmente está tá aberto para vir essas emoções para você poder brilhar no momento presente. Fiquem no agora sempre, porque o resto... Vai sair mais ou menos se vocês não, não, não apropri se apropriarem daquele momento presente. Ah, que aula e que maravilhoso.
0: Obrigado. Imagina. Eu sou tão grato a tudo. Eu, eu quando vim para o Rio de Janeiro, vim para fazer um Museu Com Você. Então, e desde então eu estou aqui e nunca mais saí, porque eu também o Rio de Janeiro tem isso. né? Ele, ele agarra a gente e não Sim. solta mais. Então eu sou grato por todas as oportunidades que você me deu. E esse papo, então, nem se fala. Eu acho que é, 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 é muito bacana essa
1: troca e, Sim. e essa admiração. Então, você muito é muito obrigado. talentoso, Guilherme. Muito. Sim. Sempre foi. Eu acho que assim... É, um, é, é muito raro ter uma pessoa que saiba as, as, as três partes do ofício tão plenamente com você, ainda ser tão boa pessoa, tão querida. <risos> tá raro, né? Tá é raro. raro tá raro. <risos>